0: Audio now. Die Stunde 0, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
1: Mir ist die Tragweite der Aufgabe klar geworden, als mein damals 13-jähriger Sohn, der Jüngere von den beiden, mich angesprochen hat und gefragt hat, wie lange wir denn hier in Fritteshafen wohnen werden. Ich habe ihn gefragt, warum er die Frage stellt und seine Antwort war, äh, du beschäftigst dich ja mit Diesel- und Gasmotoren. Das wird ja nicht mehr so lange gut gehen. Man muss sich das ein Stück weit so vorstellen wie das Golden Age of Engineering, was jetzt gerade vor uns liegt. Die Zeit, die jetzt vor uns liegt, die wird von so viel Innovation, von so viel Entwicklung geprägt sein in den nächsten 10, 15 Jahren. Das sind meines Erachtens ganz, ganz tolle, sensationelle Möglichkeiten für Ingenieure. Dieser Wechsel zur Elektromobilität, zur ja, das ist nicht einfach. Und wir müssen uns umstellen. Das bedeutet auch für einzelne Mitarbeiter in, in, in Betrieben, dass sie vielleicht sich mit einem anderen Thema als dem, was sie in den vergangenen Jahren gemacht haben, beschäftigen müssen. Aber das ist eben auch eine große Chance. Ich glaube, wir brauchen in Deutschland auch Mut zu dieser Veränderung.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Mein Name ist Horst von Butler. Schön, dass Sie wieder zuhören. Wir reisen heute gemeinsam an den Bodensee, allerdings nicht in den Urlaub, der ja nur noch eingeschränkt möglich ist, sondern zu einem Unternehmen und über 100 Jahre Industriegeschichte. Und zwar reisen wir zu Rolls-Royce Power Systems. Das ist nicht der Autohersteller, dahinter verbirgt sich aber ein Name, den auch viele kennen, und zwar MTU Friedrichshafen. Und die sind inzwischen eine Tochter des britischen Rolls-Royce-Konzerns. MTU ist bekannt vor allem für große, leistungsfähige Motoren. Diese liefern sie für die Schifffahrt, für den Bergbau, aber auch für Rechenzentren. Überall, wo es um große Leistung, um Zuverlässigkeit geht, kommen die Motoren vom Bodensee ins Spiel. Und damit auch viele Emissionen, sehr viele sogar, über die gesamte Wertschöpfungskette über 100 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Das ist in etwa so viel wie Belgien ausstößt. Und es gibt einen Mann, der ist vor vier Jahren angetreten und hat gesagt, ich will das ändern, das müssen wir ändern. Wir müssen uns neu erfinden hier in Friedrichshafen. Und das ist der CEO Andreas Schell und ich habe mit ihm gesprochen.
1: Das war die Woche.
2: Nun ist er da, der sogenannte Lockdown für Ungeimpfte. Die Bund-Länder-Konferenz hat Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte beschlossen sowie eine Ausweitung der 2G-Regel. Die Lage sei ernst. Das waren die letzten Worte der scheidenden Bundeskanzlerin Angela Merkel. Es wird nun von einem Akt der nationalen Solidarität gesprochen, damit die vierte Welle gebrochen wird. 30 Millionen Impfungen bis Weihnachten lautet das Ziel. Wieder einmal der berühmte Kraftakt. Und das wird knapp. Ich habe nochmal nachgeschaut. Am besten Tag hatten wir in der Spitze 1,4 Millionen Impfungen. Und derzeit sind es im Schnitt 660.000 pro Tag. Da müssen wir also noch eine Schippe drauflegen. Eine große Frage bleibt offen. Kommt die Impfpflicht oder kommt sie nicht? Und es ist eine komplizierte Frage. Vor allem aber ist es eine Frage, die wir zu spät diskutiert und immer noch nicht abschließend beantwortet haben. Im Sommer und im Wahlkampf haben Politiker nämlich die Impfpflicht meistens ausgeschlossen und nun ringen sich immer mehr zu dem unvermeintlichen Ja durch. Zu Recht finde ich. Denn es geht hier nicht um unzulässige Eingriffe in Freiheitsrechte, sondern um die komplizierte und mühsame Abwägung von Freiheitsrechten. Aber mal zur Impfpflicht, wir rätseln und streiten ja immer noch über die Ungeimpften, über ihre Motive. Ich habe mal nochmal die Daten vom RKI angeschaut, also in der Altersgruppe der Menschen, die mindestens 60 Jahre alt sind, da sind gut 86 Prozent geimpft. Da fehlen allerdings immer noch 3,4 Millionen. Und in der Altersgruppe der 18- bis 59-Jährigen, da sind 75,6 Prozent vollständig geimpft, also knapp 71 Prozent, und da fehlen 11 Millionen Menschen. Es fehlen also insgesamt gut 14 Millionen Menschen. Wenn man mal diejenigen abzieht, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können, bleiben immer noch Millionen Menschen an Impfbummlern und Impfverweigerern, die jetzt auch alle Appelle irgendwie nicht erreicht haben. Und diesen Bummlern und Verweigerern, den muss man jetzt endlich mal Beine machen. Zumal wir ja mit Omikron 2022 das ganze Impftheater vielleicht nochmal vor uns haben. Ich finde ja, diese Impfgegner, Impfverweigerer oder Impfbummler, wie immer man sie auch nennt, die haben dieses Land in Geiselhaft genommen. Sie haben diesem Land nämlich die vierte Welle beschert, weil sie sich mehrheitlich anstecken, mehrheitlich das Virus verbreiten und mehrheitlich erkranken und die Krankenhäuser und Intensivstationen nun belegen. Die Impfpflicht führt also keine überreagierende Mehrheit gegen eine Minderheit ein, die nun genötigt, drangsaliert oder ihrer körperlichen Unversehrtheit beraubt wird. Die Impfpflicht haben die Ungeimpften gegen sich selbst herbeigeführt. Denn die Freiheit, auf die diese Menschen pochen, raubt anderen Menschen die Freiheit, ein normales Leben zu führen. Und vermutlich raubt es auch vielen Kindern wieder die Zeit in der Schule und mit Freunden. Was haben sich vor allem diese Millionen über 60-Jährigen gedacht, die ungeimpft sind? Haben wir für diese Menschen, diese berühmten vulnerablen Gruppen, nicht den Lockdown gemacht? Und dachten diese Menschen, es würde reichen, wenn irgendwie der Rest sich schon impfen lassen würde? Haben Sie erwartet, dass die junge Generation und insbesondere die Kinder jetzt nochmal einen Winter eingesperrt werden können, nachdem diese junge Generation eine unheimliche Opferleistung vollbracht hat? Ich finde ja, diese Impfgegner haben den Impfdrängler aus dem April verdrängt wie Delta die Alpha-Mutante. Der Staat greift nun notgedrungen wieder in seinen groben Werkzeugkasten der Pandemiebekämpfung. Und jeder Vater und jede Mutter... Ich gehöre auch dazu, die jeden Tag damit rechnen, dass sein Kind sich ansteckt, dass man wieder zu Hause unterrichten muss. Die gehen in diesen Winter mit einer Erschöpfung und Gereiztheit, die nur allzu menschlich ist. Vielleicht hören Sie das auch ein bisschen gerade aus meiner Stimme. Aber ebenso jeder Kellner, jede Köchin, jeder Hotelier, jeder Barmixer, jede Verkäuferin, die einen Stand auf einem Weihnachtsmarkt betreibt und jeder, der ein Kino hat oder einen Club hat. Ich habe mich am Wochenende übrigens mit einer Frau unterhalten. Ich war mit meinem Sohn im Zoopalast hier in Berlin im Kino. Und diese Frau äh, reiste Tickets ab und äh, musste auch die Impfpässe kontrollieren. Und sie hat mir erzählt, wie scharf sie angegangen wird, wie sehr sie beschimpft wird. Und da dachte ich nur, sie macht doch nur ihren Job. Und ich dachte, was ist eigentlich los in diesem Land? Die Impfkampagne ist emotional völlig außer Kontrolle geraten. Wir erleben eine absurde Aufladung des Impfvorgangs. In der Kindheit waren das doch irgendwie Zuckerstücke, die man geschluckt hat oder einmal dieser Pieks für Mumps, Masern, Rütteln. Das war Routine und der gelbe Impfpass war kein Dokument, das man fälschen musste und auch kein Pass in die Freiheit, sondern ein Dokument, das irgendwo zerfleddert in einer Schublade lag. Ich wusste nicht mal, wo mein Impfpass überhaupt ist bis vor kurzem. Natürlich wird es jetzt keine Polizisten geben, die Ungeimpfte an der Tür abholen und in Handschellen abführen. Solche Bilder mögen sich Verschwörungstheoretiker vielleicht wünschen. Es geht nicht um einen Impfzwang, der dann Impfmärtyrer erzeugt, aber es muss Kontrollen geben und auch Strafen, empfindliche Strafen, weil diese verzerrte Interpretation von Freiheit die Freiheit aller bedroht. Soll das jetzt jahrelang so weitergehen? Der Lockdown war doch nicht die Lösung für die Pandemie, sondern immer die Impfkampagne. Der Lockdown war der Hammer, bevor der Tanz mit dem Virus begann. Das ist das alte Bild. Und dieser Tanz gelingt nur mit einer Gesellschaft, die zumindest 90 Prozent geimpft ist. Eine Gesellschaft in einer Schleife aus Lockdowns ist nicht erstrebenswert. Sie verliert ihre Freiheit und deswegen ist leider die Impfpflicht die notwendige Antwort auf die nötige Impfquote. Die Stunde Null. Das Gespräch. Und jetzt machen wir uns ein bisschen los von Corona und reisen wir an den Bodensee. Die Stadt Friedrichshafen liegt hier in einer geschwungenen Bucht. Vom Wasser aus sieht man die Schlosskirche und das Zeppelinhaus. Ende des 19. Jahrhunderts siedelte der berühmte Ferdinand Graf von Zeppelin die Produktion seiner Luftschiffe hier an. Hier hob am 2. Juli 1900 das 128 Meter lange LZ1 in der Manzeller Bucht ab. Hier an den Ufern des Bodensees entstanden über die Jahrzehnte Unternehmen von Weltrang. Darunter 1915 die Zahnradfabrik Friedrichshafen, ZF, heute noch der viertgrößte Autozulieferer der Welt. Ab 1922 der Flugzeugbauer Donnier. Und hier entstand auch ab 1909 die Motoren- und Turbinenunion Friedrichshafen, kurz MTU. MTU ist ein Hersteller von großen Dieselmotoren, Gasmotoren und Turbinen und Antriebssystemen. Für die Schifffahrt, von der Yacht bis zum Schlepper, für die Energieversorgung, für Bergbaumaschinen, Schwerfahrzeuge, militärisches Gefährt und die Eisenbahn. Überall, wo große, schwere und vor allem leistungsfähige Motoren zum Einsatz kommen, ist auch die MTU nicht weit. Man sieht sich hier in der Champions League in der Motorenherstellung. MTU-Systeme, heißt es auf der Homepage stolz, treiben die größten Yachten, die stärksten Schlepper und die größten Landfahrzeuge an. Sie sichern außerdem die Stromversorgung der anspruchsvollsten Anwendungen der Welt, wie zum Beispiel Krankenhäuser, Rechenzentren oder Flughäfen. Seit 2014 gehört MTU zum britischen Rolls-Royce-Konzern, nennt sich Rolls-Royce Power Systems. Aber die Marke MTU ist natürlich nicht verschwunden. Seit 2017 wird das Unternehmen von Andreas Schell geleitet. Er kam aus den USA von United Technologies und er sagt, man muss hier etwas tun, und zwar durch das gesamte Portfolio. Denn wenn man die Emissionen über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg berechnet, kommt man auf 109 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten. Das ist in etwa der Ausstoß von Belgien. Und über diese Transformation, die größte der Unternehmensgeschichte nach 110 Jahren, habe ich mit Andreas Schell gesprochen. 2030 will er den Treibhausgasausstoß der neu verkauften Produkte um 35 Prozent gegenüber denen des Jahres 2019 senken. Und 2050 soll die ehemalige MTU klimaneutral sein. Und über diesen Kraftakt, über diese Herkulesaufgabe habe ich mit Andreas Schell gesprochen. Herzlich willkommen in der Stunde Null, Herr Schell.
1: Herzlich willkommen, Herr von Büttler.
2: Schön, dass wir miteinander sprechen können. Sie haben eine große Aufgabe vor sich, aber bevor wir über diese Megatransformation sprechen, würde ich ganz gerne so ein, zwei Fragen zur aktuellen Lage. Corona hat ja das Land im Griff und damit auch viele Unternehmen. Können Sie derzeit problemlos produzieren und welche Regeln gelten so
1: jetzt wieder in Ihren Fabriken? Wir haben natürlich die Vorgaben der Regierung umgesetzt hier bei uns im Werk. Was bedeutet das im Einzelnen? Also im Prinzip den 3G-Status hier bei uns im Werk für alle Mitarbeiter verkündet. Das heißt, der Werksschutz, wir haben ganz konsequent erstmal alle Werksausweise auf Null gestellt, resettet und die Mitarbeiter müssen die freischalten lassen, wenn sie entsprechend geimpft oder genesen sind. Das heißt, Status haben und äh, für alle nicht geimpften und genesenen Mitarbeiter gilt, dass sie eben getestet werden, bevor sie aufs Werksgelände kommen. Das heißt, wir mussten dann innerhalb von 48 Stunden unsere Teststationen außerhalb des Werkes legen. Die Maßnahmen sind notwendig, sehr notwendig, weil wir davor schon auch das, das den einen oder anderen Positiven hatten und dann natürlich im Prinzip ähm, isolieren müssen, die Mitarbeiter und auch andere Kontaktpersonen in Quarantäne sticken müssen. Und äh, das hat natürlich dann auch einen direkten Impact auf die Produktion. Das Thema spaltet ja äh, auch
2: das Land und es führt auch zu Emotionen. Gab es bei Ihnen Diskussionen in der Belegschaft, äh, dass man jetzt noch mal, irgendwie diesen Status nachweisen muss mit dem Hausausweis, dass man sich testen lassen muss oder akzeptieren das alle
1: Menschen? Oder ist das auch vielleicht ein gemischtes Bild? Das ist ein sehr gemischtes Bild. Das haben Sie gerade sehr treffend angesprochen. Ich habe am vergangenen Freitag dazu ein Video gedreht, gemeinsam mit unserem Betriebsratsvorsitzenden, um einen Appell an die Belegschaft zu richten, sich impfen zu lassen. Für mich ist Impfen ganz klar eben nicht mehr nur eine persönliche Entscheidung in der derzeitigen Situation, sondern auch eine Entscheidung für die Solidarität. Wir haben das hier bei Rolls-Royce Power Systems ganz hervorragend geschafft, durch die vergangenen drei Wellen in der Corona-Pandemie zu kommen. Und das war ein Appell von mir an die Belegschaft, eben sich impfen zu lassen. Es ging mir darum, die abzuholen, die sich eben noch nicht hundertprozentig für das Impfen entschieden haben. Es gibt auch Menschen aus verständlichen Gründen, die argumentieren komplett gegen das Impfen. Ich glaube, wir müssen den Dialog mit dieser Gruppe unbedingt beibehalten. Polarisierung ist in dieser Situation nicht die Lösung, sondern wir müssen gemeinsam daran arbeiten, eben zu einem höheren Impfstatus zu kommen. Und meines Erachtens ist Appell und Dialog da das Richtige und eventuell auch eine Verschärfung der Vorgaben.
2: Und haben Sie schon Feedback bekommen von Mitarbeitern also aus dem Stab auf diese Videobotschaft?
1: Ja, sehr, sehr positive Rückmeldungen. Meine Mailbox ist voll gewesen mit Rückmeldungen von Mitarbeitern, von Führungskräften, die das begrüßt haben, dass ich mich zu dem Thema positioniert habe, dass ich es aber auch in einer positiven Art und Weise als Appell eben angesprochen habe. Von daher fühle ich mich mit dieser Richtung bestätigt.
2: Es ist nämlich ganz interessant. Für viele Unternehmen war es ja so, ich weiß noch, im Frühjahr ging es ja darum, dass die Unternehmen gesagt haben, wir können helfen bei dieser Impfkampagne, als die Impfkampagne stockte. Also wir haben Kapazitäten über unsere Betriebsärzte, also man stand bereit. Und diese Kapazitäten sind auch da. Bloß es wird ja wirklich schwierig für auch für Unternehmen jetzt damit umzugehen, wenn sie Mitarbeiter haben, die sich partout nicht impfen lassen wollen, ob man die dann ausschließt oder sagt, du kannst nicht mehr zum Arbeitsplatz kommen.
1: Ja, spukt sowas auch in dem Kopf rum, solche Szenarien? Es geht ja hier primär darum, auch die zu schützen, die sich eben haben impfen lassen. Und ähm, wir haben immer wieder gesagt, gab durch die ganze Pandemie hindurch, dass der Schutz unserer Mitarbeiter die Priorität Nummer eins ist. Und dem ordne ich eben auch andere Themen unter. Aber wie gesagt, dann ist der Dialog mit, ich nenne, ich nenne es jetzt mal den Kritischen gegenüber der Impfung eben sehr wichtig.
2: Vielleicht noch mal ganz kurz zur Geschäftslage. Sie sind ja auch ein guter Indikator, wie viel in bestimmten Branchen bestellt wird. Wenn man positiv in die Zukunft schaut, bestimmte Branchen, zum Beispiel die Schifffahrtsbranche, wird viel bei Ihnen bestellt. Wie ist derzeit die Lage? Ist sie in Bezug auch auf die kommenden Monate? Hat sich das jetzt eingetrübt durch die vierte Welle oder schaut man doch auf ein starkes Wachstum
1: 2022? Die Auftragsbücher für 2022 sind gut gefüllt. Wir sind zufrieden mit dem Auftragseingang. Einige Produktlinien sind bis weit in 2022 bereits verkauft. Das ist die positive Botschaft. Was uns gerade durch den Kopf geht und Sorgen macht, ist, sind die Themen in der globalen Supply Chain. Und ähm, Das ist schwer einzugrenzen. Wenn es ein singuläres Thema wäre, dann könnten wir uns mit dem beschäftigen und das versuchen zu lösen. Aber das reicht von Elektronikbauteilen, ähm, bei von Chips und von Elektronikbauteilen, die dann äh, bei Zuliefern von uns fehlen, bis hin zu Rohmaterial im, im reinen Maschinenbereich, wo wir im Prinzip bei Tier 2 ist heute schon Rohmaterial, ähm, wo Rohmaterial fehlt. Und aus dem Grund ähm, sind gerade unsere Bedenken hinsichtlich des Managements dieser globalen Supply Chain Themen, das steht im Vordergrund.
2: Das ist ganz interessant, alle sprechen ja von diesem berühmten Flaschenhals, äh, den man derzeit hat. Äh, Container sind nicht da, wo sie hin sollten äh, oder sind äh, nicht verfügbar oder können nicht entladen werden. Ich nenne das ja immer so ein bisschen das Long-Covid der Weltwirtschaft. Also es ist einfach noch nicht, viel, es funktioniert halt noch nicht so wie vor zwei Jahren. Haben Sie dann irgendwie so das Gefühl, dass sich das langsam auflöst oder ist das so ein Status Quo? Also wird das
1: besser oder wird es noch schlimmer? Meine persönliche Erwartung ist, dass es auf dem derzeitigen Niveau sich noch wenigstens zwölf Monate, 18 Monate lang... So lange? Äh, ich gehe davon aus, dass wir noch 12 bis, 18 Monate, 12 bis 18 Monate mit Supply Chain Themen zu kämpfen haben. Da ist die Logistik nur ein Teil davon. Aber wir müssen uns das, das so vorstellen, die globale Logistik ist wie so ein, wie so ein Organismus. Und wenn ich dort Störungen in irgendeinem Bereich führe, sei es denn bei Teilen, sei es denn bei der Entzollung von Teilen, sei es denn bei der reinen Transporttätigkeit im Rahmen der Logistik, dann störe ich eben sozusagen den gesamten Kreislauf. Und da gehe ich schon davon aus, dass uns das noch zwölf Monate, sogar 18 Monate beschäftigen wird, dieses Thema.
2: Das, ist, äh, ja, das sind interessante Nachrichten, vielleicht auch ein bisschen beunruhigende Nachrichten. Wir kommen mal so ein bisschen äh, auf das große Thema. Wir wollen heute über... Nachhaltigkeit äh, sprechen ähm, und Sie haben eine sehr große Aufgabe vor sich. Ähm, vielleicht mal aber äh, vorweg, Sie beliefern ja mit äh, Rolls-Royce Power Systems, beliefern Sie ja ganz unterschiedliche Industrien. Der Name Rolls-Royce ist natürlich bekannt, aber äh, vielleicht auch nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer, Sie machen nicht die Autos, aber MTU kennt man natürlich. Ähm, Sie beliefern, ich glaube, so ein gutes Dutzend äh, Industrien. Äh, an welchem Produkt können Sie vielleicht äh, am besten erklären einem, äh, der jetzt das nicht kennt, jemanden, der jetzt nicht so tief drinsteckt, wofür Rolls-Royce Power Systems steht.
1: Wir sind als Rolls-Royce Power Systems in Deutschland in der Tat besser bekannt als die MTU. So ein Hidden Champion Mittelständler im äh, Süden der Republik, hier in Friedrichshafen, direkt am Bodensee. Und wir beschäftigen uns schon seit über 110 Jahren mit dem Bauen von Industriemotoren, für die Off-Highway-Anwendungen. Das ist auch das Thema, das sozusagen der rote Faden bei uns in der Firma ist. Wir sind insgesamt in 13 verschiedenen Endindustrien unterwegs. Also ein unglaublich diverses Portfolio, was wir dort bearbeiten. Vielleicht ganz kurz zur Einordnung, was ist Off-Highway? Das reicht von ähm, Motoren, die in, in einem Truck, in einem ähm, LKW, im, im Bergbau eingesetzt werden, in Minen, 3500 Meter über Seehöhe, und dort unter extremen Bedingungen laufen, dort werden im Dreischichtbetrieb die Fahrer ausgetauscht und die Trucks müssen durchlaufen. Aber wir setzen unsere Motoren unter anderem auch ein, um Backup-Power, Notstromversorgung für Datencenter zu machen. Also gleicher Motor, völlig unterschiedliche Anwendungen. Was alle unsere Anwendungen gemeinsam haben, ist, sie sind Mission-Critical. Ja, also unsere Notstromaggregate zum Beispiel, die werden in Krankenhäusern in den Einsatz gebracht. Und wenn dort das Netz ausfällt, dann müssen unsere Systeme eben anlaufenden Strom produzieren. Wir sind auch stark positioniert, gerade im Marinebereich. Dort reicht unser Portfolio von dem Einsatz in Luxusjachten bis hin zum Beispiel zu Schleppern in den Häfen. Und dieses gesamte Portfolio, steht jetzt natürlich, da steht eine ungeheure Transformation vor uns, weil die ganzen Vorgaben hinsichtlich der Sustainability-Diskussion alle unsere Endmärkte betreffen.
2: Also Sie machen im Kern Motoren überall da, wo Leistung gefragt ist, also Hochleistungsmotoren und wo Sie auch zuverlässig sein müssen. Also die müssen einfach laufen. Das ist sozusagen Ihr Kern. Sie sind jetzt seit 2017 in dem Unternehmen. Wann war Ihnen denn klar, wir müssen uns ändern, und zwar nicht jetzt bei so einem Dauerthema wie Digitalisierung, sondern wirklich bei diesem Thema Nachhaltigkeit. War Ihnen das klar, als Sie sich das erstmal beschäftigt hatten? Oder äh, wann war, ich möchte so ein bisschen so in Ihren, äh, das ist ja auch so ein Reifeprozess in allen Köpfen. Wann war Ihnen das klar, dass, das muss
1: hier alles wirklich, wir haben hier eine Riesenaufgabe vor uns? Wir sind äh, nach Deutschland gezogen, nachdem wir als Familie zehn Jahre in den USA und vier Jahre in England gelebt haben und sind ähm, dort entsprechend oft als Familie umgezogen. Mir ist die Tragweite der Aufgabe klar geworden, als mein damals 13-jähriger Sohn, der jüngere von den beiden, mich angesprochen hat und gefragt hat, wie lange wir denn hier in Frittershafen wohnen werden. Ich habe ihn gefragt, warum er die Frage stellt und seine Antwort war, äh, du beschäftigst dich ja mit Diesel- und Gasmotoren. Das wird ja nicht mehr so lange gut gehen, Sicht eines 13-Jährigen damals. Das hat das für mich persönlich klar gemacht, dass wir hier etwas tun müssen. Wir haben dann zu der Zeit damals im Unternehmen mit Führungskräften uns zusammengesetzt und unsere Unternehmensstrategie neu aufgesetzt, neu definiert. RRPS 2030, die Transformation vom Motorenbauer zum nachhaltigen Lösungsanbieter. Und das war dann der Startpunkt für die Transformation.
2: Also es ist interessant, wenn so ähm, ja, ein, ein Kind das auslösen kann, haben wir auch global gesehen in den Köpfen. Ich habe solche Gespräche, wie wir es gerade führen, in den vergangenen ein, zwei Jahren immer wieder äh, geführt. Also es ist ein Reifeprozess, es kommt langsam an. Und vielleicht um nochmal um die Zahl zu nennen, Sie haben so ein Einsparpotenzial von äh, 109 Millionen Tonnen äh, Treibhausgasen jährlich. Das entspricht ungefähr so den Emissionen von Belgien. Die Frage ist bloß, wie packt man sowas an? Das ist ja erschlagend, wenn man das erstmal sieht. Wie startet man da? Also einige Unternehmen benennen erstmal Nachhaltigkeitsbeauftragten, andere ziehen es direkt in den Vorstand, andere müssen erstmal einen Überblick über ihre Emissionsdaten bekommen. Wie haben Sie das
1: angepackt? Wie haben Sie da angefangen? Wie gesagt, zunächst unsere Unternehmensstrategie wirklich neu definiert. Dann natürlich auch darüber nachgedacht, was müssen wir organisatorisch machen? Und ähm, das möchte ich schon auch als einen wichtigen Meilenstein nennen. Inmitten der Covid-Pandemie, als wir mehrheitlich im Homeoffice gewesen sind, in Mitte 2020 ähm, haben wir uns zusammengesetzt im Führungsteam und haben uns eine neue Organisationsform gegeben. Wir haben uns in Business Units aufgestellt und auch das muss man sich mal kurz vorstellen. Wir haben eine über 110 Jahre existente, funktionale Organisationsform verändert und uns eine Matrix-Organisation gegeben. Vier Business Units, vier Geschäftsbereiche gegründet, Zwei, die sich wirklich mit den eher konventionellen Lösungen beschäftigen, mobile Anwendungen, stationäre Anwendungen. Ein Geschäftsbereich, der bei uns ähm, den chinesischen Markt bedient, als mehr als regionale Geschäftseinheit. Und dann ein Geschäftsbereich, der ganz dezidiert an dem Thema Sustainable Power Solutions arbeitet. Warum haben wir das so gemacht? Weil wir ein Team aufsetzen wollten, das von montagsmorgens bis freitags abends über nichts anderes nachdenkt, als diese Lösungen zu entwickeln, dann natürlich gemeinsam mit den anderen Geschäftsbereichen auf unsere Kunden zugeht, an, auf, mit den Kunden arbeitet, aber diese Transformation wirklich hauptverantwortlich durchs Unternehmen treibt.
2: Also eine große Reorganisation der Einheiten. Wie sehen denn die Lösungen aus? Können das vielleicht mal an ein paar Beispielen deutlich machen? Also in der Autoindustrie ist ja so, das geht alles Richtung E-Mobilität. Sie machen natürlich Motoren, wo das nicht in Frage kommt. Können Sie das mal an einem Beispiel erläutern, zum Beispiel irgendwie an einem Schiffsmotor oder was Sie beschrieben haben oder gerne auch im Bergbau, also an einem Beispiel, wo man das deutlich machen kann, was konkret die Aufgabe ist in einzelnen Produktkategorien?
1: Wenn, wenn wir uns mal ganz kurz gedanklich überlegen, wie unser Portfolio im Jahre 2030 ausschauen wird, dann werden wir im Jahre 2030 nach wie vor noch Verbrennungsmotoren haben, weil es eben bei uns auch ähm, Industrien gibt, die sehr, sehr lange ähm, Zyklen haben. Die werden so schnell nicht sich verändern. Dann gibt es eine zweite Kategorie, das sind Verbrennungsmotoren, die werden mit alternativen Kraftstoffen bedient werden. Das reicht von... Synthetischen Kraftstoffen, das können auch synthetische Kraftstoffe ähm, auf der Basis Biomasse sein, aber das werden auch Kraftstoffe sein wie zum Beispiel Wasserstoff und Wasserstoffderivate wie Methanol. Und diese mit erneuerbarer Energie erzeugt, sind natürlich dann im Zyklus CO2-neutral. Und das ist es, wo es letztlich bei uns geht, über den Lebenszyklus hinweg dafür zu sorgen, dass bei, bei, bei dem Betrieb unserer Motoren und Systeme ähm, keine CO2-Emissionen entstehen im Kreislauf. Und die dritte Kategorie, überall dort, wo es möglich ist, werden wir neue Technologien zum Einsatz bringen. Das reicht von Brennstoffzellen mit Wasserstoff aber auch in Kombination mit Energiespeichersystemen, das heißt mit Batteriespeichern. Aber dort, wo auch eben notwendig, werden wir uns mit dem Thema Wasserstoffproduktion, das heißt mit Elektrolyseuren beschäftigen. Warum machen wir zum Beispiel sowas? Warum beschäftigt sich ein klassischer Maschinenbauer mit Elektrolyseuren? Weil unsere Kunden natürlich an die Anfrage an uns stellen, mit einer Komplettlösung zu kommen. Ich kann dem Kunden keine Brennstoffzelle anbieten, wenn er in Northern Territory in Australien seinen Betrieb hat. Da hat er keinen Wasserstoff. Deswegen schaut er mich groß an und in dem Moment müssen wir eben sozusagen die Komplettlösung, das heißt auch Small Scale Wasserstoffproduktion eben dem Kunden mit anbieten als Gesamtpaket. Und das ist im Prinzip das Produktportfolio, mit dem wir uns in 2030 beschäftigen.
2: Achso, das heißt, dass der Kunde bekommt dann nicht nur künftig die
1: Maschinen von Ihnen, sondern auch eine kleine Anlage, wo er sich seinen Wasserstoff produzieren kann? Ganz richtig. Deswegen Transformation vom reinen Motorenhersteller, Produkt, ähm, System, hin zum integrierten, nachhaltigen Lösungsanbieter. Dem Kunden komplette Lösungen anbieten und dem Kunden sozusagen eine Art One-Stop-Shop anzubieten. Das heißt, dass er zu uns kommt mit seiner Aufgabe. Wir müssen uns das so vorstellen, wenn ein Kunde eine Fähre betreibt, dann möchte er sich hauptsächlich mit dem Betrieb der Fähre beschäftigen und nicht, nicht notwendigerweise noch mit, dem, mit der Antriebseinheit. Das ist dann die Aufgabe, mit der er an uns rantritt. Und klassisch haben wir das eben mit einem Dieselmotor und einem Getriebe gelöst. Und in der Zukunft werden wir sowas eben auch mit einer elektrischen Lösung oder einer Brennstoffzelle lösen können. Dann muss ich aber eben dem Kunden auch dabei behilflich sein, zum Beispiel so eine Anlage zertifiziert zu bekommen, aber auch so eine Anlage zu betreiben.
2: Wie weit ist man eigentlich bei diesen ganzen äh, synthetischen äh, Kraftstoffen zum Beispiel äh, auf Schiffen? Ähm, also wann kommen, können wir die wirklich oder wann erwarten Sie, dass man die einsetzen kann, wirklich auch im industriellen Maßstab und äh, also weg vom Prototypenstatus
1: oder, oder Projektstatus? Wir haben bei uns ein großes Programm gestartet und werden jetzt in den Jahren 22 und 23 alle unsere Hauptbaureihen, das ganz große Volumen, zertifizieren und freigeben für synthetische Kraftstoffe. Damit ist das Thema noch nicht gelöst. Das heißt, dann brauche ich natürlich auch entsprechend die Verfügbarkeit dieser Kraftstoffe. Die sind heute noch teuer. Das ist zum Teil auch noch zu kleines Volumen, was dort im Markt angeboten wird. Aber wir sind dort in Vorleistung getreten. Ich habe das für eine ganz wichtige Aufgabe für uns erachtet, in Vorleistung zu gehen, dafür zu sorgen, dass die Motoren bereitstehen. Wir haben hier ein Stück weit das klassische Chicken-Egg-Problem. Irgendeiner muss beginnen damit und wir haben uns dazu entschlossen, das Ganze zu machen. Und auch ein Stück weit Druck aufzubauen, damit andere eben nachziehen an der Stelle. Also
2: Sie wollen die Henne sein und nicht auf das Ei warten?
1: Wir wollen die Henne sein und nicht auf das Ei warten. Wir wollen aber mehr sein als die Henne.
2: Ein Stichwort ist bei Ihnen auch, dass was ganz anderes. Als man hat natürlich jetzt immer so große Motoren äh, vor Augen, wenn man an MTU denkt. Aber Sie betreiben auch grüne Rechenzentren. Da, das ist auch so, dass die von Motoren angetrieben werden auf Dieselbasis. Äh, da ist jetzt von grünen Rechenzentren die Rede. Können Sie mal beschreiben, was sich dahinter verbirgt? Ja,
1: Rechenzentren benötigen einen enorm hohen Strombedarf. Das ist uns allen nicht bewusst, wenn wir die ganzen mobilen Anwendungen auf unseren Smartphones nutzen. Aber der CO2, die co 2 Emission, die sozusagen von Rechenzentren durch den Verbrauch von elektrischer Energie erzeugt werden, der ist schon immens hoch. Wir liefern die Backup-Power für solche Rechenzentren. Das wird klassisch heute mit Diesel Aggregaten gelöst. Das heißt, im, im Untergeschoss von den Rechenzentren in dieser Welt stehen Aggregate mit Diesel und die warten darauf, wenn der Strom ausfällt, dann springen diese an. Die müssen dann funktionieren. Die Zukunft dort schaut anders aus. Viele unserer Kunden haben bekannt gegeben, dass sie bereits ab dem Jahr 2025 klimaneutral sein werden. Das heißt, die müssen im Prinzip Strom einkaufen, der klimaneutral erzeugt wird. Aber die werden auch für den Bereich der Notstromversorgung dort komplett klimaneutral werden. Das kann ich auf zweierlei Arten lösen. Einmal mit einer Wasserstoffbrennstoffzelle, die ich den Kunden ähm, dann hinstelle und äh, in, in Betrieb setze. Dann muss ich aber auch wieder die Frage der Wasserstoffversorgung mit den Kunden gemeinsam klären. Und die Alternative könnte sein, ein wasserstoffbetriebener Verbrennungsmotor mit einem Generator dann stellt sich aber auch die Frage, ähm, ändert sich das Betreibermodell? Denn können die, äh, die Datensender in der Zukunft eventuell auch überschüssigen Strom eben ins Netz zurückspeisen? Das sind noch Fragen, die jetzt derzeit mit den Kunden geklärt werden.
2: Das ist ja wirklich viel Veränderung. Und wenn Sie sagen, Sie sind nicht mehr ein reiner Motorenhersteller, sondern ein Lösungsanbieter, Sie liefern den Elektrolyseur mit, dann brauchen Sie auch ganz neue Menschen, Jobs und auch mit, mit anderen Fähigkeiten, wie machen Sie das? Stellen Sie jetzt neue Leute ein oder schulen Sie Ihre ganzen Leute um? Oder sind das Fertigkeiten? Äh, die Leute, die einen Motor bauen, können auch einen Elektrolyseur bauen. Ähm, also wie gehen Sie da gerade vor? Weil das ist ja für Ihre, ich glaube, 9000 Menschen, die Sie da am Bodensee haben, ist das ja äh, wirklich ein, eine große Veränderung.
1: Sie, Sie können es nicht sehen, aber mir geht gerade ein Lächeln durchs Gesicht und das hat einen Grund ich denke, das Wichtigste bei dieser Transformation, die vor uns steht, ist die Mitnahme der Menschen. Wir haben über Kunden gesprochen, aber das gilt umso mehr eben auch für unsere eigenen Mitarbeiter. Und man muss sich das ein Stück weit so vorstellen wie das Golden Age of Engineering, was jetzt gerade vor uns liegt. Also ich glaube, dass im Jahre 2020 jemand, der im Jahr 2020 Ingenieur wird, geworden ist, das ist. Die Zeit, die jetzt vor uns liegt, die wird von so viel Innovation, von so viel Entwicklung geprägt sein in den nächsten 10, 15 Jahren. Das sind meines Erachtens ganz, ganz tolle, sensationelle Möglichkeiten für Ingenieure. Jetzt haben wir zum Teil aber auch die Thematik, dass die Ingenieure, die heute bei uns arbeiten, in anderen Disziplinen ausgebildet wurden. Und wir haben dazu ein Programm aufgesetzt, vor etwa zwei Jahren mit dem KIT in Karlsruhe. Und haben dort im Prinzip ein Schulungsprogramm aufgesetzt, bei dem wir Ingenieure, die, die bei uns klassisch Maschinenbau ähm, gelernt haben, ähm, hingeschickt haben. Und haben sie weiterqualifiziert zu Ingenieuren, die elektrotechnisches, elektronisches und System-Know-how eben entsprechend haben. Und mir gefällt so ein Programm sehr, sehr gut, weil auf diese Weise kann ich die loyalen Mitarbeiter bei, bei uns Weiterqualifizieren. Und wir sind auch nicht davon abhängig, nur neue Mitarbeiter hier an den Standort zu ziehen. Wir können die, mit denen wir sehr gerne zu arbeiten, eben entsprechend weiterqualifizieren. Das ist sehr positiv aufgenommen worden und die Plätze, die wir dort hatten, waren sehr schnell aufgefüllt. Also das ist zum Beispiel so ein Weg, den, den wir gehen. Das hört damit nicht auf, denn jetzt müssen ja auch unsere Mitarbeiter in der Produktion, und auch das ist ein wichtiges Thema, sich mit dem Zusammenbau von elektrotechnischen Komponenten beschäftigen. Auch das, wie gesagt, Schulung an der Stelle, das ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Ich komme gerade aus Brüssel zurück und habe auch das Thema gestern zum Beispiel in Brüssel angesprochen, um Förderungsmöglichkeiten für Ausbildung, denn diese Transformation, die muss ganzheitlich sein, ne? Interessant. Also Sie sagen,
2: weil viele Ingenieure haben ja, oder es heißt ja immer, die, die deutschen Ingenieure haben ein Problem in den verschiedenen Industrien, jetzt wo überall nur noch E-Motoren eingebaut werden. Aber wenn Sie sagen, nein, das werden trotzdem goldene Jahre, dass die halt ganz andere Dinge bauen, ist ja eine interessante Perspektive doch. Das heißt, Sie gehen eher davon aus, dass der Standort nicht nur erhalten bleibt, sondern vielleicht sogar auch ausgebaut wird?
1: Das Potenzial zum Ausbau des Standortes besteht. Lassen Sie mich ganz kurz einen Kommentar machen zu dem Thema, dass die, dieser Wechsel zur Elektromobilität so, zu ja, das ist nicht einfach. Und wir müssen uns umstellen. Das bedeutet auch für einzelne Mitarbeiter in, in, in Betrieben, dass sie vielleicht sich mit einem anderen Thema als dem, was sie in den vergangenen Jahren gemacht haben, beschäftigen müssen. Aber das ist eben auch eine große Chance. Ich glaube, wir brauchen in Deutschland auch Mut zu dieser Veränderung. Ich erlebe uns manchmal als ein bisschen zögerlich bei dieser Transformation. Das ist natürlich auf der einen Seite ein Risiko, weil das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, PKWs mit Verbrennungsmotoren, auch wir Produkte mit Verbrennungsmotoren, das können wir sehr gut. Das haben wir über 100 Jahre lang wirklich perfektioniert. Wir sind dort bekannt weltweit für diese Technologien. Ich traue uns das absolut zu, dass wir eine solche Transformation stemmen können und auch weiterhin eben auf anderen Technologiefeldern ganz vorne mitspielen Dazu braucht es aber eben Mut zu dieser Veränderung. Und ähm, das ist auch ein Thema, was ich immer wieder mit auch Kollegen, mit anderen CEOs, mit anderen Executives immer wieder anspreche. Wir brauchen diesen Mut, ähm, unsere Unternehmen eben durch diese Transformation zu führen. Das ist kein einfacher Weg, der ist auch nicht irgendwo vorgegeben. Da gibt es keine Art Blueprint, dem man dort folgen kann. Und das wird auch mit ein paar Unwägbarkeiten einhergehen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass am Ende ähm, ein ganz großer Erfolg für uns unsere als Nation steht. Gibt es denn irgendein
2: Geschäft bei Ihnen, wo Sie sagen, nee, da geht nichts mehr? Also das wird man nicht hinbekommen, also das, das ist
1: vorbei. Die verschiedenen Geschäfte bei uns, diese 13 verschiedenen Industrien, die werden sich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten verändern. Also der Bereich Datencenter, da haben die Kunden ganz klar gesagt, im Jahr 2025 lokal keine Emissionen, klimaneutral sein, das wird relativ schnell kommen. Der Marinebereich, der wird in etwa in der gleichen Zeitsparte sich verändern. Aber zum Beispiel andere, andere Bereiche werden etwas länger nach hinten gehen. Nehmen wir, den, nehmen wir den Bereich Bergbau zum Beispiel. Dort sind ähm, Unternehmen, die schauen genau auf ihre Kapitalinvestitionen. Auf der anderen Seite stehen sie eben auch in Supply Chains drin. Das heißt, wenn andere Unternehmen sich mit Scope 2, CO2-Reduktion beschäftigen, früher oder später werden aber auch im Bergbau dann eben Maßnahmen eingeleitet werden, dort die CO2-Emissionen runterzubringen. Also kurz zusammengefasst, 13 Industrien, alle werden ähm, transformiert werden. Es ist nur eine Frage des, wann beginnt das jeweils?
2: In dieser Phase der Transformation geht man ja auch neue Allianzen ein. Ich habe das in ganz unterschiedlichen Feldern gesehen. Ähm, BSF baut plötzlich mit RWE Windparks. Ähm, Sie haben zum Beispiel ein Bündnis mit äh, Celentric, das ist dieses Gemeinschaftsunternehmen von Daimler äh, Trucks und Volvo, eine, also eine strategische Zusammenarbeit im Bereich Wasserstoff- und Brennstoffzellenmodulen. Werden solche Allianzen zunehmen, glauben Sie?
1: Das wird absolut ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil von unserer Arbeit nach vorne gerichtet schauen. Das sieht man ja auch in, in ganz anderen Industrien, dass Partnerschaften und Allianzen ein ganz wichtiges Thema sind sales war für uns ein Anfang, aber wir haben zum Beispiel jetzt gerade ähm, im Rahmen von COP26 in Glasgow auch ein, ein Agreement unterschrieben mit einer Firma in England, SDCL. Das ist eine Firma, die im Prinzip Sustainable Development Capital bereitstellt. Das heißt, die im Prinzip nachhaltige, ähm, nachhaltige Lösungen finanziert, also dort auch eine Partnerschaft im Finanzierungsbereich gemacht das wird nicht das Einzige sein. Wir müssen nicht alle Technologien zu 100 Prozent besitzen, sondern wir müssen auch in der Lage sein, in einer Partnerschaft mit einem, mit einem anderen ähm, technologischen, mit einem anderen industriellen Partner eben gemeinsam an den Markt ranzugehen.
2: Ich möchte zum Schluss noch mal gerne auf die Koalitionsverhandlungen kommen. Und zwar, Sie haben eben so ein bisschen über Aufbruch gesprochen, dass man es jetzt wirklich anpackt, dass wir ein bisschen Dynamik haben. Nun liegt der Koalitionsvertrag ja vor, die neue Regierung ist gestartet. Spüren Sie auch diesen Aufbruch? Also sind Sie ganz zufrieden mit den Botschaften, die da gesendet werden? Weil es ist ja klar, bei dieser Transformation muss es ja auch eine neue Symbiose zwischen Staat und Markt geben. Also in vielen Industrien muss der Staat auch äh, über Förderung, über Technologieförderung, über Forschungsprogramme, vielleicht auch über Subventionen äh, eingreifen. Wie schauen Sie da gerade drauf?
1: Also zun zunächst einmal ähm, klingt der, der Titel, die Headline des Koalitionsvertrages, für mich sehr vielversprechend, mehr Fortschritt wagen. Ich glaube, das trifft es sehr gut. Als ich den Koalitionsvertrag das erste Mal gelesen habe, ist mir spontan durch den Kopf gegangen, dass es eben nicht nur darum geht, jetzt die Richtung vorzugeben. Wir sprechen häufig davon, dass es im Bereich der Klimapolitik, dass es fünf nach zwölf ist. Das heißt, es geht jetzt ganz, ganz stark darum, dass die neue Regierung eben in die Umsetzung geht. Das kann sie nicht alleine die Koalitionspartner haben klar signalisiert, dass sie das gemeinsam mit der Wirtschaft machen müssen, machen wollen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und ähm, im Koalitionsvertrag ab Seite 54 ist ziemlich klar formuliert, worum es geht. Wasserstoffinfrastruktur, es wird sehr stark auf das Fit for 55 Programm der Europäischen Kommission referenziert an vielen Stellen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was muss dort passieren? Ich habe klare Erwartungen an die neue Regierung, ähm, habe auch im Vorfeld diese Erwartungen formuliert, weil mir das Thema einfach wichtig ist, dass wir in den nächsten vier Jahren jetzt die richtigen Schritte einschlagen. Und dann zum Schluss noch eine persönliche Frage. Sie laufen gerne und Sie sind
2: ähm, in Marokko den Ultralaufmarathon des Sables, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche, gelaufen. Das sind 250 Kilometer in sechs Tagen durch die Sahara. Warum machen Sie
1: sowas? Warum tun Sie sich das an? Das ist eine gute Frage, die habe ich in den letzten Wochen schon häufiger gestellt bekommen. Jetzt die schlichte Antwort ist, weil ich sehr, sehr gerne laufe. Da steckt aber auch etwas anderes dahinter an Transformation im Unternehmen. Das ist kein Sprint. Das ist ein Marathon und zwar ein sehr, sehr langer Marathon. Deswegen ist es für mich sehr, sehr wichtig, ein Stück weit auch eine, also zum einen auch einen Ausgleich zu haben, einen sportlichen Ausgleich, fit zu bleiben. Das ist auch etwas, wozu ich viele Menschen in meiner Umgebung immer wieder anspreche und, und animiere. Das muss nicht Hochleistungssport sein, aber ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir fit bleiben. Solche Veränderungsprozesse, die sind sehr anstrengend, die verlangen viel, eben gerade auch viel so im Geist. Für mich persönlich, wie gesagt, ich mache einmal im Jahr so einen, so einen langen Event, so ein Großevent, event und ich bereite mich aber dann im Prinzip unterjährig darauf vor. Das heißt, ich gehe oft laufen, stehzeitig morgens aufspringen, eine Runde aufs Rad, ähm, gehe auch gerne mal schwimmen und ich mache das eigentlich immer ein Stück weit auch, um mich daran zu erinnern, dass eben Transformationen einen sehr langen Atem brauchen. Und das tut mir persönlich gut und von daher kann ich dann auch durch die Dinge mal durchsehen und wenn es mal ein kleines, kleines Setback gibt, dann nimmt mir das nicht die Energie. Herr Schell,
2: vielen Dank für dieses Gespräch und für die Einblicke ja, in diese sehr spannende Transformationsgeschichte. Ich bin gespannt,
1: wie das weitergeht. Dankeschön. Gerne. Vielen Dank, Herr von Wüttler und Ihnen noch einen schönen Tag.
0: Für ihren nächsten Smalltalk.
2: Ja, gestern wurde sie verabschiedet. Angela Merkel mit dem großen Zapfenstreich. Und es gab eine Diskussion über die Liedwahl. Du hast den Farbfilm vergessen von Nina Hagen hat sich gewünscht. Und da haben sich alle gewundert, inklusive Nina Hagen. Und sie hat das so erklärt. Das Lied war ein Highlight bei einer Jugend, die ja bekanntermaßen in der DDR stattgefunden hat. Zufälligerweise spielt es auch noch in einer Region, die mein Wahlkreis war. Insofern passt alles zusammen, hat sie gesagt. Denn zu Merkels langjährigem Wahlkreis in Mecklenburg-Vorpommern gehört nämlich auch die Ostseeinsel Hiddensee, über die es in dem Lied heißt, Hoch stand der Sanddorn am Strand von Hiddensee. Außerdem wurde gespielt, für mich soll's rote Rosen regnen von Hildegard Knef und das Kirchenlied Großer Gott, wir loben dich. Und wir sagen natürlich auch nach diesem Zapfenstreich Danke Angela Merkel. Blick in die Märkte. Und wie jeden Freitag schalten wir zu unserer Kollegin Katja Dofel. Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Und es ist ja eine ganze Menge los. Hallo, liebe Katja.
0: Hallo, lieber Horst. Herzlich willkommen an der Börse.
2: Ja, seit einer Woche hält ja die neue Omikron-Variante die Märkte in Atem. Vor einer Woche gab es diesen großen Einbruch. Wie haben denn jetzt die Märkte diese erste Woche der neuen Unsicherheit überstanden, zumal ja auch die US-Notenbank FED noch ganz eigene Signale gesendet hat? Gilt noch abwarten oder ist eher schon so die Stimmung bei The Dip?
0: Das ist die spannende Frage, was der DAX jetzt macht. Wenn man Vermögensverwalter und Finanzberater fragt, dann sagen die natürlich, man kann jetzt einsteigen und die Kursschwäche nutzen. Händler hingegen sind vorsichtiger, zumindest einige, und sagen, man könnte jetzt auch das, was an Erholung noch da ist, abverkaufen, also Gewinne mitnehmen und mit dem Einsteigen erst einmal warten. Der Optimismus für das nächste Jahr ist allerdings überall gegeben. Und er ist sicherlich auch berechtigt. Nächstes Jahr dürften sich die Lieferketten entspannen und die Wirtschaft wird sich wieder erholen. Also werden auch die Börsen steigen. Momentan aber bleibt die Unsicherheit hoch. Der DAX hat in der Woche bis vergangenen Dienstag mehr als 1000 Punkte verloren. Und bisher kamen die Schnäppchenjäger eben nur sehr zögerlich aus der Deckung. Neben Corona und der Sorge vor einem langsameren Wirtschaftswachstum sind es Sorgen vor Inflation, die die Börsianer drücken. Es gibt immer wieder Signale für eine starke Preissteigerung. Die Erzeugerpreise sind im Oktober im Vergleich zum Vorjahr um fast 22 Prozent gestiegen. Und damit wächst natürlich die Befürchtung, dass die Notenbanken schneller handeln müssen als gedacht, also die Anleihekäufe zurückfahren werden und die Zinsen anheben werden. Der Chef der amerikanischen Notenbank Fed, Jerome Powell, hat kürzlich davon gesprochen, dass die Inflation doch länger anhalten könnte als gedacht. Da sind viele hellhörig geworden. Das ist ein neues Vokabular. Nächste Woche werden die Statistiken zu den amerikanischen Verbraucherpreisen veröffentlicht. Vielleicht weiß der Fed-Chef schon, dass auch diese Preise deutlich gestiegen sind. Damit ist eine Situation eingetreten, die die Kapitalmärkte schon einmal in den 70er Jahren beunruhigt hatte, die Stagflation. Das bedeutet, die Preise steigen, obwohl die Wirtschaft kaum wächst. Steigende Preise werden mit höheren Zinsen gedrosselt. Genau das Gegenteil von dem, was die schwächelnde Wirtschaft eigentlich brauchen würde. Da ist es natürlich besonders brisant, wie die Notenbanken handeln werden. Es wird da sicherlich noch Klarheit drüber geben, weil wichtige Notenbankensitzungen noch im Dezember anstehen. Ob der DAX nochmal Anlauf nimmt für eine Weihnachtsrally, Darüber sind die Meinungen sehr eindeutig geteilt.
2: Vielen Dank, liebe Katja, für diese Einschätzung.
0: Tschüss nach Berlin und auf eine nächste neue gute Börsenwoche. Bis bald.
2: Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und für Ihre Treue und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und wir hören uns hoffentlich am kommenden Freitag wieder. Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund.
0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch die Host am besten selbst.
2: Hallo, ich bin Katharina und ich bin eine Hälfte des neuen Immobilien-Podcasts Lagebericht. Gemeinsam mit Peter Hettenbach, der seine 30 Jahre Erfahrung in der
0: Branche mit uns teilt, beleuchten wir jede Woche interessante Themen rund um das Thema Wohnen und Immobilien. Hört doch mal rein! Lagebericht der Immobilien-Podcast auf AudioNow und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns auf euch. Audio Now.